0: Terima kasih Ustadz Khalid materinya pada pagi hari ini sudah beberapa pertanyaan masuk di kolom pesan dari Pak Sukailan Ustadz mohon pencerahan berkaitan dengan tafsir Quran surat Hud ini dikaitkan dengan fakta sekarang yang terjadi kok sama dengan apa yang disampaikan saya singkat ya MKC yang bilang bahwa kitab kuning telah menyesatkan apakah hal ini juga akan terus terjadi? Kata si dia, MKC itu dalam Al-Quran malah yang harus dibaca adalah Taurat dan Injil, bukan hadis dan kitab kuning. Enggak
1: usah didengar lah MKC itu. Namanya aja MKC.
0: <laughs> ya.
1: Dengar yang lain aja yang lebih manfaat.
0: Baik Ustaz, nggak usah ditanggapi juga Ustaz
1: ya. Orang bodoh itu. Jadi <laughs> ya, apa yang dia ungkapkan itu orang enggak paham apa yang dia ucapkan.
0: Enggak tahu waras apa enggak itu. <laughs> Yang ditangkap polisi ditangkap polisi Baik berikutnya pertanyaan dari Pak Wisnu Wardani Izin bertanya Ustadz tentang takdir Hadis yang mengatakan ada orang yang melakukan banyak amal kebaikan Tapi di ujung hidupnya dia melakukan amal buruk Sehingga Allah tetapkan ia menjadi alunar Juga sebaliknya apa penyebab perubahan tersebut Ustadz Kaitan dengan takdir? Syukran
1: Allah mengetahui apa yang dohir dan apa yang Tidak kelihatan, apa yang tersembunyi dan apa yang kelihatan. Nah semua apa yang dituliskan oleh Allah di lauhil mahfud itu adalah bagian dari apa yang Allah ketahui tentang seseorang. Nah karena itu ketika seseorang telah beramal dengan amalnya ahli surga itu ya, yang di hadis itu ya. wa inna rasulan ya'malu amali ahli jannah hatta bainahu wa bainaha illa dhira' wa sabaqaha al-kitab fa'amila bi'amali amali nar fatakhulaha ada seseorang yang beramal dengan amal ahli surga di dalam hidupnya itu sehingga antara dia dengan surga itu tinggal satu dhira' ya satu satu depa ini Nah, tetapi tulisan Allah di Lauhil Mahfudz itu mendahuluinya sehingga dia berubah beramal dengan amalnya ahli neraka sehingga akhirnya dia masuk ke neraka. Wa inna rasulana ya'malu bi amali ahli nar hatta bainahu wa bainaha illazira wa al-kitab fa amila bi amali ahli al-jannah fatakhalah. Di sisi lain ada Seseorang yang sepanjang hidupnya sudah berbuat dengan perbuatan ahli nar. Nah sehingga antara dia dan neraka itu tinggal satu dirak. Tetapi tulisan Allah di lauhil mahfud mendahuluinya Maka kemudian dia beramal dengan amal ahli surga Dan masuklah dia ke surga Nah nanti di dalam kajian hadis Sri Atusolehin Tapi babnya masih jauh di belakang Jadi Saya kutipkan dulu ya Itu dicontohkan begini. Jadi ini saya pernah sampaikan mungkin di pengajian kita, tapi tidak apa-apa saya ulang. Kasus yang pertama itu. Jadi ada seseorang yang dalam tanda kutip sahabat, yang luar biasa dalam berbagai pertempuran, perjuangan bersama Rasulullah itu luar biasa. Sehingga seorang sahabat, Menyatakan kekagumannya kepada Rasulullah tentang orang tersebut. Ya Rasulullah ini orang luar biasa. Kata Rasulullah, Hua min Dia ini kalon penghuni neraka. Sahabat ini kaget. Ya. Bagaimana bisa orang seperti ini ya, luar biasa dalam berbagai perjuangan. Kok kata Rasulullah dia min ahli Maka sahabat ini berjanji dalam hati saya akan ikuti terus orang ini seperti apa. Nah, sehingga dalam satu pertempuran sahabat yang bertanya ini nempel kepada orang yang dia kagumi itu. Nah sampai satu saat rupanya orang ini terkena panah musuh dan dia tidak tahan untuk menderita sakit karena kena panah itu. Akhirnya dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri. Nah, setelah pertempuran selesai, sahabat yang tadi bertanya segera menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu Anaka Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Rasulullah. Rasulullah Hiran, kenapa tiba-tiba kamu sekarang bersahadat begitu ya? Padahal dari dulu sudah bersahadat lah Muhammad Rasulullah. Kok sekarang baru? Asyhadu annaka Rasulullah. Kemudian dia menceritakan tentang orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahlunar itu. Nah, dia adalah nah, sebagaimana yang dia ikuti itu. Jadi dia menyaksikan sendiri bagaimana orang ini ternyata dia akhirnya mati dengan bunuh diri. Nah, ini, antara dia dengan surga tinggal satu dirok, tapi kemudian dia tidak sabar di dalam balak yang dia terima di dalam peperangan itu, kemudian dia mengambil jalan bunuh diri. Nah, apakah bunuh diri ini karena kehendak Allah? Pasti bukan. Ya, Allah sudah tahu bahwa orang ini nanti akan berperilaku begitu. begitu. Jadi itu karena Allah sudah tahu. Jadi apa yang tertulis di Law mahfud itu karena Allah sudah tahu orang itu nanti akan begitu. Nah kasus yang kedua, ini di perang Uhud. Jadi ada tokoh Medinah, saya lupa namanya disebutkan di situ ya. Ada tokoh dari Medinah yang sepanjang sampai perang Uhud itu terjadi, dia itu tetap memilih untuk kafir. Nah ternyata ketika di perang Uhud, ya, dengan tanpa sepengetahuan banyak orang, dia bergabung di dalam pasukan Rasulullah. sallallahu salam itu. Dan dia termasuk di antara 70 orang yang menjadi korban di perang Uhud itu. Nah, diceritakan oleh seorang sahabat yang saat selesai perang Uhud itu dia meneliti, mencari-cari orang di tengah-tengah korban itu, dia temukan ini orang, ya. Masih hidup. Masih hidup. Kemudian dia tanya, "Loh, kok kamu berada di sini?" Kamu ikut membela pasukan Rasulullah ini Karena kamu beriman kepada Rasulullah Atau hanya karena kamu ingin katok karena keterikatanmu Rasa fanatikmu terhadap Madinah. Kemudian kata orang ini Saya beriman kepada Rasulullah Sampaikan salam saya kepada Rasulullah Kemudian dia meninggal Nah inilah orang yang Hampir sepanjang hidupnya itu beramal dengan amalnya ahli neraka. Tapi hanya antara dia dengan neraka tinggal kurang sejengkal. Nah tiba-tiba dia berubah untuk mengambil pilihan melakukan amalnya ahli surga. Maka jadilah dia seorang salah satu dari 70 syuhada di bukut itu. Gitu. Nah kenapa dia begitu? Karena pilihan dia. Nah, kenapa di Lauhil Mahfudz ditulis begitu? Karena Allah tahu bahwa dia nanti akan seperti itu. Nah, demikian. Jadi, tidak ada urusannya bahwa tiba-tiba Allah mengimankan orang yang tadinya kafir atau mengkafirkan orang yang tadinya beriman. Nah, dari hadis ini juga saya beberapa kali mengutip Ibnu Qayyim itu pernah memberi nasihat ya. Janganlah kamu mengagumi orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup itu bisa berubah. Kalau kamu dapati dia orang baik, doakanlah agar mereka istiqomah. Kalau kamu dapati dia orang yang buruk, doakanlah agar dia mendapatkan kebaikan. Nah ini menarik ya, jadi kita perlu untuk belajar dari orang-orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu sudah tidak berubah lagi. Kalau dia baik, insya Allah dia baik. Kalau dia buruk, ya memang dia buruk. Nah, ini juga yang mestinya kita hati-hati. Jangan suka. Ini saya pribadi ya. Tidak usahlah menulis autobiografi. Atau ditulis biografi kita ketika kita masih hidup. Biasanya orang nulis biografi itu yang baik-baik aja ditulis. Tidak ada buruk-buruknya ditulis. Nah, padahal... Pertama, keburukannya mungkin banyak, tidak diungkapkan. Yang kedua, belum tentu dia juga tetap baik sampai akhir hayatnya itu. Mungkin dia suatu saat akan tiba-tiba berubah jadi buruk. nah Karena itu kalau mau nulis biografi, tulislah orang-orang yang sudah mati. Yang jelas-jelas baik, ya. atau yang jelas-jelas buruk sekalian kayak Fir'aun itu. Ditulis biografinya oleh Allah karena keburukannya. Nah, supaya orang mengambil
0: pelajaran dari Keburukannya itu. Wallah alam. Satu lagi mungkin Ustadz ya. Pertanyaan yang berikutnya. Sehubungan dengan pernyataan bahwa seseorang itu menanggung dosa dari perbuatan mereka sendiri. Dan tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Bagaimana hubungannya dengan pernyataan bahwa seseorang laki-laki itu mempertanggungjawabkan perbuatan empat orang wanita. Yakni ibunya, saudara perempuannya, istrinya, dan anak perempuannya. Mohon penjelasannya
1: Kalau ibunya enggak ya Jadi sebenarnya itu persoalan tanggung jawab Jadi tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya ya, Jadi itu dia bertanggung jawab penuh terhadap mereka Karena itu dia ber Kalau sampai istrinya, anak-anaknya itu melakukan hal-hal yang buruk Ya dia itu lalai terhadap tanggung jawabnya Nah itulah dosa dia. Jadi dosa dia itu. Nah, yang kedua juga sebenarnya ada hadis-hadis yang mengungkapkan bahwa bukan semata-mata ya apa yang dia kerjakan sendiri, nah tetapi juga bisa saja seseorang itu memperoleh kebaikan dari kebaikan yang dikerjakan orang lain, sebagaimana juga dia bisa memperoleh keburukan dari keburukan yang dilakukan orang lain. Jadi misalnya Rasulullah mengatakan mansan nafil islami sunnatan hasanatan falahu azruhu wa azru man Jadi orang yang melakukan sebuah sunnah yang baik maka dia mendapat pahala dari kebaikan yang dia lakukan itu dan kebaikan orang-orang yang mencontoh kebaikan dia tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, jadi itu buah dari amalnya. Jadi buah dari amal baik dia kemudian beranak pinak, ya beranak pinak dan dia memperoleh buah dari amalnya itu. Nah sebaliknya Islam isun natsaiyat abila biha. Kalau orang yang melakukan sunnah yang buruk di dalam Islam ini, maka dia bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi keburukan dia dan keburukan orang-orang yang mengikuti dia. Jadi dia juga bertanggung jawab terhadap keburukan yang dilakukan orang-orang yang mengikuti dia. Nah, Artinya bahwa dia bertanggung jawab terhadap perilaku orang yang diakibatkan oleh perilaku dia itu. Saya kira demikian ya, ini secara umum begitu. alam saya kira untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan... kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemauan untuk terus belajar, nah sehingga kita semakin dekat dengan hidayah Allah karena pilihan-pilihan kita di dalam mengisi waktu hidup kita. Bilahtahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.